0: رأينا ان عبد الله بن قال سفيان قال سمعت سليمان بن ابي مسلم عن الله عنهما قال النبي الله عليه وسلم اللهم لك انت والارض ورأيك حق وقولك حق والطموك حق والجنة حق والنار حق والسعاد حق والنبيون حق ومحمد حق صلى الله ومعك أسلمت عليك توكرك وبك آمن وإليك أنب وبك خاصم وإليك حاكم أرطي لي ما قدمت وما أقفر وما نسرت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذه أيضا من الكلمات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بها إذا قام يتهجد من الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن وهذا يطابق قوله تعالى الله نور السماوات والأرض فمن فمن أوصاف الله عز وجل أنه نور نور السماوات والأرض ولم يرد النور ولم يرد النور مفردا غير مضاف منسوبا إلى الله عز وجل بل هو مضاف فيقال الله نور السماوات والأرض وأما ما نسمعه من بعض المطوفين يا نور النور فهذا لا نعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يقال هكذا ما معنى نور النور 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 له نور لكن هذه يأتون بها من أجل السجع من أجل السجع كما يأتون بأشياء كثير منها لم يرد ثم قال ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض وهذا كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وكقوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فالله تعالى هو القيوم وهو القائم على كل نفس بما كسرت ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ولك الحمد أنت الحق الحق معناها الثابت الثابت الذي ليس فيه باطل وهذا كقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فهو حق عز وجل في في ذاته وفي اسمائه وصفاته واحكامه وافعاله وكل ما يصدر منه. ووعدك حق لا يخلف كما قال الله تعالى: انك لا تخلف الميعاد عن عن المؤمنين. وقولك حق كما قال الله تعالى: وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا. فقوله حق في الاخبار وحق في الاحكام ومعنى كونه حقا في الاخبار انه صدق ومعنى كونه حقا في الاحكام انه عدل متضمن للمصالح مبتعد عن المفاسد ولقاءك حق كما قال الله تعالى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فانت ايها الانسان ستلاقي ربك عز وجل فانظر ماذا اعددت لهذا اللقاء هل اعددت عملا يرضي الله عنك سبحانه وتعالى او اعددت عملا يخجلك امام الله هذا اللقاء لا بد منه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما في مترجم. يكلمك سبحانه وتعالى بدون واسطه. كل انسان. كل انسان يكلمه الله. فانت يا اخي تصور هذا اللقاء. تصور هذه المكالمه اذا وقفت بين يدي الله. وهذا شيء ليس ببعيد. ليس بينك وبينه الا ان تخرج روحك من بدنك ثم تنتهي كل شيء. ما يبقى الا ان تقوم الساعه. ثم تلاقي ربك سبحانه وتعالى فلقاء الله حق كذلك أيضا الجنة حق الجنة التي وعد المتقون التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نور يترأل هذه الجنة حق وكذلك النار حق ثابت لا بد منه وهما الآن موجودتان و ويبقيان يا يعني شيبه يبقيان يعني ابد الابدين لا يفناني ابدا قال الله تعالى في الجنه في آيات كثيره في اهلها خالدين فيها ابدا وقال في النار ايضا في اهلها خالدين فيها ابدا في ثلاث ايات من كتاب الله في سوره النساء وفي سوره الاحزاب وفي سوره الجن في سوره الاحزاب في سوره النساء يقول الله تعالى ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسير ومن الملوم انه اذا كانوا خالدين فيها ابدا انها ستبقى ابدا كذلك قال في سوره الاحزاب ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى في سوره الجن: ومن يصل الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. وما يذكر عن بعض العلماء <تصفيق> انها ستفنى فهو قول ضعيف. هو قول ضعيف جدا. ولا قول لاحد مع وجود كلام الله عز وجل. ولولا انه قيل عن بعض اهل السنه لقلنا هذا من قول اهل البدع. الذين يرون ان تسلسل الحوادث في المستقبل ممتنع وانه لا يمكن ان يوجد شيء يبقى ابد الآبدين الا الله عز وجل. ولكن الصحيح ان الجنه والنار يبقيان يعني ابد الآبدين بما فيهما. كذلك النبيون حق. النبيون حق. منهم من قصهم الله علينا ومنهم من لم يقصصهم علينا، لكن كلهم حق. كلهم جاؤوا بالحق. ولكن منهم من اندرست اثارهم ولم يبق لهم كتب ومنهم من بقيت كتبهم على انها محرفه ومبدله قال الله تعالى قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ومحمد حق صلى الله عليه وسلم وهو اخر الانبياء يقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه محمد حق لأنه يجب عليه أن يشهد أنه هو رسول الله إلى الناس جميعا وهو أول من من يشهد بأنه رسول الله نعم كذلك يقول لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت لك أسلمت قاد لك ظاهر وعليك توكلت اعتمد عليك قلبي وبك آمنت أقررت إقرارا موجبا للقبول والإذعان وإليك أنبت أي رجعت وبك خاصمت يعني أستعينك ألباء هنا الاستعانة على المخاصمة مخاصمة مخاصمة الآداء وإليك حاكمت المحاكمة قال إليك والمخاصمة قال بك لأن المخاصمة له خصم يحتاج إلى إيش إلى معونة واستعان بالله المحاكمة لها غاية غايتها إلى الله عز وجل وما اختلتهم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتهم في شيء فردوه إلى الله ولهذا قال وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أربعة أنواع لو قال اللهم اغفر لي ذنبي كفى صامت ما كفى اللهم اغفر لي ذنبي يكفي اشتقول يعني؟ يكفي ولا ما يكفي يكفي لكن صامت يقول ما يكفي هي. يشمل ما قدم وما اخر وما اعلن وما اسر هو لو قال هكذا لكفى لو قال اللهم اغفر لي ذنبي كفى لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط ينبغي فيه الفصل لفوائد لفوائد ثلاث او اكثر. الفائده الاولى ان يستحضر الانسان الذنوب كلها على, ها... على انواعها. لانه اذا الله اللهم اغفر هذا مجمل عام صحيح صحيح انه عام لكنه مجمل. اما اذا فصل فهو يستحضر الذنب كله بانواعه. ثانيا ان مقام الدعاء مقام عباده. وكلما زادت الكلمات زادت ايش العباده كلما زاد الكلمات زاد العباده ثالثا ان مقام الدعاء مناجاه مع الله عز وجل والانسان يحب طول المناجاه مع حبيبه واحب شيء الينا هو الله عز وجل سبحانه وتعالى فيحب الانسان ان يطيل المناجات مع حبيبه عز وجل رابعا انه اذا قال او اذا فصل يشعر في كل كلمة يقولها تفصيلا انه في هذه الحال مفتقر الى الله عز وجل. فيزداد بذلك ضراعة الى الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان في مقام الدعاء ينبغي البسط. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبسط في الدعاء ويكرر في الدعاء ايضا. كان اذا دعا احيانا يدعو ثلاثا. كان يدعو ثلاثا سمع حذيفه في صلاه الليل يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي انت المقدم وانت المؤخر ومن قدمه الله فلا مؤخر له ومن اخره الله فلا مقدم له لو, لو اجتمعت الامه كلها على ان يؤخروا ما, ما قدم الله ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ولو اجتمعوا كلهم على ان يؤخروا ما قدم الله ما استطاعوا الى ذلك سبيلا وأنت إذا آمنت بهذا اعتمدت على الله وصار الناس كلهم خلف ظهرك والذي أمامك من؟ الله سبحانه وتعالى أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت طيب المقدم والمؤخر في في الأحوال والأزمان والأماكن في كل شيء أنت المقدم وأنت المؤخر ثم قال لا إله إلا أنت ختمها التوحيد ما بالتوحيد لا اله الا انت هذه الكلمه التي لو وزنت بها السماوات والارض لرجحت بالسماوات والارض لانها كلمه الاخلاص كلمه مبنيه على امرين على ركنين لا بد منهما هما النفي والاثبات لان التوحيد ايها الاخوه ما يتحقق الا بالنفي والاثبات لان النفي المحض تعطيل والإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة لا يمنع المشاركة فإذا لابد من نفي وإثبات آه لو قلت لا قائمة في البيت هذا نفي ما فيها احد قائم إذا عطلنا القيام مرة ما في قيام لو قلنا محمد قائم في البيت أثبتنا القيام لكن ما أثبتنا التوحيد لأنه يجوز أن يكون أحد قائم أيضا مشارك له في القيام إذا قلنا لا قائم في البيت إلا محمد حينئذ وحدنا محمدا بالقيام نفينا القيام عما سواه وأثبتناه له إذا لابد في التوحيد من ركنين النفي والإثبات أو ما يقوم مقامهما يعني قد لا يوجدنا في وإثبات لكن يوجد ما يقوم مقامهما مثل قوله تعالى وإلهكم إله واحد كلمة واحد هذه تغني عن النفي لأن معنى واحد يعني لا ثانية معه أو لا شريك معه يا جماعة طيب أو قال لا إله غيرك أو هنا شك من الراوي وهذا الشك لا يضر لأن المعنى لأن المعنى واحد في هذا الحديث دليل على صدق التجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه وعلى ثنائه على ربها عز وجل والثناء على الله دعاء باللسان الحال لأن المثنية على الله لو سألته لماذا أثنيت ماذا يقول رجاء الثواب وخوف العقاب فالثناء على الله يعتبر دعاء في الحقيقة ولهذا جاء في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين. وإن كان هذا الحديث فيه نظر لكن يدل على أن الثناء قد يقوم مقام الدعاء. وفي قال الشاعر إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني معناه أنه يكفيه الثناء لأن الثناء عند الكريم طلب وسؤال. وحاجة وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقع منه الذنب لقوله اغفر لي ما قدمت ووقوع الذنب إذا تاب منه العبد لا يضر لا يضر بل قد يكون الإنسان بعد التوبة من الذنب خيرا منه قبل وقوع الذنب خيرا منه حالا لأن التوبة تجوب ما قبلها. والإنسان بعد الذنب والانكسار إلى الله عز وجل والرجوع إليه يعرف قدر نفسه. لكن قبل أن يذنب قد يرى نفسه أنه ما ليس عنده شيء يستغفر الله منه أو يتوب إلى الله منه فيربو بنفسه ويتعالى على نفسه أو يتعالى بنفسه فإذا أذنب ثم تاب انكسر بين يدي الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى في حق آدم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى حصل امرين بل ثلاثة توبة والاجتباء والهداية هذه ما حصلت له قبل أن يذنب بل حاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من إخوانه الكرام الرسل ليسوا ممنوعين من, من الذنب. قد يذنبون لكن يتوبون الى الله. لا يقرون عليه. يقرون على الذنب. هذا هو الفرق بينه وبين سائر الناس. ان سائر الناس ربما يستمر في ذنبه ولا ولا يعود. لكن الرسل لا. معصومون من من الاقرار على الذنوب. ثانيا يظهر لي والله اعلم ان هناك فرقا اخر. ان معصيه الانبياء ليست عن تشهي. وهوى بخلاف معصيه معصيه غيره فيها انتشاح وهوى اما معصيه الانبياء فهي قد تكون عن اجتهاد اجتهاد اخطاوا فيه لكن حصل منهم بعض الشيء الذي يجعل هذا الاجتهاد نوعا من من الذنب مثل قوله تعالى عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وتأمل هذا العتاب اللطيف قدم الله العفو على التانيب عفى الله عنك لما أذنت لهم خطاب لطيف يعني ما أنبه الله ووبخه بل عفى عنه قبل أن يبدأ ما ووبخه به فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم لا شك انه يظن ان المصلحه في ذلك كذلك قال الله له يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك والله غفور رحمه إذا هو حرم ما احل الله له من اجل مرضات الزوجات والاصلاح والتعليف وعدم التشويش فهو مجتهد لكن النبه الله على ذلك عبس وتولى ان جاءه الاعمى عبس وتولى ان جاءه الاعمى ولم يقل عبست وتوليت فيه نوع لطافه في الكلام في الخطاب على كل حال اقول الفرق الثاني ان الظاهر من حال الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم انهم لم يصل منهم الذنب على سبيل الهوى والشهوة ولكن على سبيل الاجتهاد وفيه نوع من القصور أدى إلى أن يكون ذلك الشيء ذنبًا. ثالثًا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كل ذنب يخل بالأخلاق مثل الزنا واللواط وما أشبه ذلك هذا شيء محا... ممنوع من الأنبياء. لأن ذلك هدم لأصل الرسالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت إيش؟ لأتمم مكارم الأخلاق. صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يأتي بما يناقض ذلك. فهو معصوم من هذا. رابعاً معصومون أيضاً من الكذب والخيانة. الكذب لا يمكن أن يكذب النبي. ولا يمكن أن يخون. لأن هذا طعن في الرسالة إذا كان يكذب ما يؤمن على أن يكذب بالوحي إذا كان يخون ما يؤتمن على الوحي أبدا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ليبين أن يكون له خائنة الأعين خائنة الأعين فكيف عاد بخائنة اللسان فهم معصومون من هذا لأنه يخل باصل الرسالة كم قلنا خامسا معصومون من الشرك معصومون من الشرك لا يمكن ان يشركوا لان الشرك يناقض ما جاؤوا به هم جاؤوا بماذا؟ بالتوحيد فالشرك يناقض حتى وان كان اصغر ما يمكن ان يقع منه الشرك وان كان اصغر ولهذا نرى ان الروايه التي رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصه ادم وحواء وتسميتهما ابنهما عبد الحارث ان هذه موضوعه موضوعه ليست صحيحه والقصه معروفه جاءهم الشيطان وقال سميا ولدكما عبد الحارث فان لم تسمياه عبد الحارث فانا اجعل اجعل له قرن ايل فيشق بطنك فيخرج منه يقول الشيطان وقد قال لهما لما جاء قال انا صاحبكما الذي اخرجتكما من الجنة لا 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 له قرن ألي أيل الى آخر هذا مما يدل على ان ان القصة موضوعة. اذا كان يريد ان يطيعاه فيما امر هل يتوسل اليهما بكونه اخرجهما من الجنة؟ ها؟ لا يعني ممتنع هذا. لو كان يريد أن, ي... ان لو كان هو الذي امرهما لا لتوسل اليهما بشيء ينسيهما انه اخرجهما من الجنة. على كل حال لا يمكن لاحد من الانبياء او الرسل عليهم الصلاه والسلام ان يشرك. فهم معصومون من الشرك خفيه وجليه صغيره وكبيره. فإن قلت ما الجواب عما ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق أفلح وأبيه إن صدق ومن المعلوم أن الحلف بغير الله شرك لكنه شرك أصغر ما لم يعظم المحلوف به كتعظيم الله فإن عظمه كتعظيم الله صار أكبر فأحسن ما يقال في ذلك أن هذا مما جرى على لسانه بغير قصد. جرى على لسانه بغير قصد. كقولهم بل كقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك. ثكلتك أمك. معنى ثكلتك؟ يعني فقدتك. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يدعو على على معاذ بن جبل وهو يريد أن يعلمه فيقول ثكلتك أمك. فهذا مما على اللسان بلا قصد. هنا. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على أنه يقع الذنب من الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن كما قلت لكم لا بد أن نعرف الفروق بينه وبين غير من الناس وأما من زعم من أن الأنبياء لا يذنبون فهذا قول ترده يرده الكتاب والسنة قال الله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وبه يبطل تأويل من قال إن قوله تعالى ليغفر لك, لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يعني من ذنب أمتك وما تأخر من ذنوبهم فإن هذا لا داعي له خلاف ظاهر اللفظ ولا 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 حاجة, ولا حاجة إليه نعم وش عندك عبد الله؟ قول الرسول صلى كل بني غير يدخل فيها الانبياء اي
0: يدخل ها؟
1: والرسول يدخل نعم نعم اي ما الا شاء ربك الا ان يَزِيدَ على ذلك حصل اي الا ما لأن دوام السماوات والأرض محصور له غاية وما شاء الله ليس بمحصور هنا نعم أو المعنى إلا ما شاء ربك يعني إلا ما وقع بمشيئة الله وهذا واقع بمشيئة الله نعم هذا جزاك الشيخ خير بعض العامة يا شيخ يكثر هذا الحديث على بعض الألفاظ بغير معناها يا شيخ قد تكون الألفاظ
0: مستقبحة لكن
1: يقول لا نقصد بهذا الأمر نعم دي الأصل دي. إنكار الاصل الانكار لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم انه ما اراد المعنى والعامه ما ندى عنهم فيجب ان ننكر عليهم يعني لو جاء واحد وقال انا والله كل الشعب عندنا يحلف بالنبي ولكن ما يقصدون النبي الحلف نقول طيب خلينا متعودون حلف بالله والرسول صلى الله عليه وسلم نعلم انه ما اراد ما به الشرك اما انتم ما ندى عنكم يمكن تعرفون بعد بجيلانيين ولا بدويين ولا ما ندى عنكم تقول والله ما اردنا هذا. هنا، نعم. نعم.
0: باب التكبير والتسبيح عند المنام. حدثنا سليمان بن الحرب قال حدثنا شعبه عن أن الحكم عن أن ابن ابي ليلى عن علي ان فاطمه عليها السلام شكت ما تلقى في يدها من الرخاء فاتت النبي صلى الله عليه وسلم تساله خادما فلم تجد فذكرت ذلك لعائشه. فلما جاء اخبرته قال قَدْ أنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أَقُومَ فقال مكانك فجلس بيننا حتى وَجَدْتُ برد قدمي على صدري صلى
1: الله عليه وسلم
0: فقال ألا أذلكم على ما هو خير لكم من خادم وإن أعودكم إلى فراشكما أو اخذتما وارجعكم مضاجعكم مضاجعكم وثلاثين وسبحا وثلاثين 33 فهذا خير لكم من خادم. طيب
1: عندك ان فس فكبر عندنا ثلاثة وثلاثين
0: ثلاث.
1: طيب نشوفها بعد نعم وان شاء
0: الله
1: هذا الحديث أيضا يدل على أنه ينبغي الإنسان عند النوم أن يكبر ويسبح يعني ويحمد كما جاء في الحديث. تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والتقدير 33 فان هذا خير لكم من خادم يعني انه يعين الانسان على اشغال البيت ويقويه وفي هذا الحديث دليل على ان على ان المراه اي الزوجه تخدم زوجها في مثل هذه الامور يعني في الطحن والعجن والخبز وما اشبه ذلك حتى ان زوجتها الزبير بن عوام رضي الله عنه كانت تحمل النوى من المدينه الى بستانه خارج المدينه ففيه رد على هؤلاء الذين يقولون ان المراه لا تخدم الزوجه في شيء من من حوائج البيت وانما هو الذي ياتي بالطعام لها ناضجا ولا يلزمها ان تصلح الشاه ولا ان تصل الثوب نعم فهذا لا شك انه خلاف هدي النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه وان هدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ان الزوجه تخدم زوجها في مثل هذه الامور ولهذا لما شكت على ما تلقى في يدها من الرحاء ما قال انه لا يجب عليك ما قال دعيه ياتي لك بخادم او دعيه مثلا يطحن هو بل بل عليه الصلاه والسلام اقر ما حصل لها من هذا. وفيه مدنية على ما بين عائشه وفاطمه رضي الله عنهما من الائتلاف. الائتلاف وحسن الصحبه حتى انها تظهر تطلع عائشه رضي الله عنها على مثل هذا الامر الدقيق. وفيه ايضا على ودليل على حظوة عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها من أقرب النساء إليه وفيه دليل على جواز مجيء الصهر إلى ابنته وزوجها حتى في فراش المنام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا شك أنه أحسن الناس خلقا وأشدهم حياء ومع ذلك حضر وفي دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن تأتي الخادم كان لا يحب أن تأتي الخادم لأن عدوله عن إجابة الطلب إلى هذا يدل على أن هذا أفضل وأن الإنسان كلما صبر عن الخادم كان أفضل وأولى وهذا هو الواقع وهو الحق أنه كلما صبر الإنسان عن الخادم فهو أولى لا سيما في مثل هذا الوقت الذي ضعف فيه الإيمان وقلت فيه مراقبة الرحمن عز وجل وصارت الخادم على خطر ولا سيما إذا كان البيت فيه شباب فإن الخطر عظيم وعلى كل حال كلما حصل الاستغناء عن الخادم فإنه أولى وإذا كانت الخادم كافرة صار ذلك أقبح وأقبح لأن الكافرة في الحقيقة لأن وجود الكافرة في البيت أمر عظيم الكافرة عدو لله ولرسوله وللمؤمنين فكيف يليق بك أن تجعل عدو لله ورسوله والمؤمنين موجودة في بيته كان الإمام أحمد رحمه الله إذا رأى النصراني يغمض عينيه قال أنا أكره أن أرى من هو عدو الله ورسوله أنا أكره أن أرى من هو عدو الله ورسوله والمسألة خطيرة جدا أعني وجود غير المسلمين في بيوت المسلمين ولو ذهبنا نقتص ما نسمع من القصص العظيمة من هؤلاء الخدم الذين هم غير مسلمين لطالبنا الكلام لكنها لكن بعضها معروف ومشهور ما يحصل من من, من هؤلاء الخدم لهذا ينبغي لكم انتم طلبه العلم ان تحذروا ما استطعتم من وجود الخدم اطلاقا وتشددوا على وجود الخدم غير المسلمات وتحذروا منه منهن وليعلم ان العداوه ليست بالامن الهين قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو لمن للكافرين كل كافر فالله عدو له وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء شف بدا بعداوته وهو يوجه الخطاب لنا ما قال عدوكم قال عدو لاجل ان يكون بعدنا عن هؤلاء من اجل عداوتهم لله قبل ان يكونوا اعداء لنا لانهم قد يتظاهرون بالولايه لنا قد يتظاهرون بالولايه لنا وانهم ليسوا باعداء لكن هم حقيقه اعداء مهما كان الامر نعم شوف الحديث ايش يقول فكبر 33 عندنا 33 اما ان نصحح نسختنا ولا
0: I have no idea of What the answer to the answer Making... to the answer Am-
1: to Then... the word... answer to the answer
0: to the word... the major... <These sound> <build- marketersensus> ومثله يخطى عباده قدم التسبيح وأخر التكفير ولا ندخل الجلالة وفي رواية عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى ابن أبي وفي رواية السائل كلاهما مثله كلاهما مثله وكذا كلاهما في رواية أبي عن علي وزاد في آخره فتلك مئة في لسان وألف في ميزان وعاد الصيانة ثبتت ثبت أيضا في رواية أبي في رواية أبي وعمر وعمر بن عبد معه عن علي عند الطبراني وفي روايه السَّائِكِ said, Karamala, وفي حديث ابي هريره have been a Muslim, can overlap the body of روايه and the spiritual body. What و was a baby, and على ان أن اذا كت... اذا تعمل عمل الشر وانما وفي روايه مجاهد عبد الرحمن بن ابي ليلى في في الله وقال على عليهم إنجمية تلاثا 33 وقت واحتماها بلا إله إلا الله وله من طريق محمد بن حنفية عن على, علي وكبراه وأن لداء أربعا وتلاثين وله من طريق أبي مريم عن على, علي إحمد أربع وتلاثين له في حديث أم سلم وله من طريق أن التهليل أربا وتلاثون. ولم يذكر التحميل وقد أخرج أحمد من طريق قبيرة كالجماعة وما ذلك شاد وفي روايه عطا عنه جهاد عند جعفر واصلها يا مسلم اشك ايها وثلاثون غير اني اظنه التكبير وزاد في اخره قال علي فما تركتها بعد فقال له ولا ليله صفين قال ولا ليله صفين وفي روايه القاسم مولى معاويه عن علي فقيل له وفي روايه عمرو بن فقال له رجل وكذا في روايه كبيره ولمسلم روايه في روايه من طريق المجاهد عن يعني عبد الرحمن بن ابي ليلى قلت ولا ليلة صفين وفي روايه جعفر القيام كذلك من هذا الوجه قال عبد الرحمن قلت ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين وكذا خرج مطيم في المسند علي من هذا الوجه مطين 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 نعم او مطين في رواية مصطفى علي من هذا الوجه، وأخرجه أيضا من رواية زهير بن معاوية، أنا أبي إسحاق حدثني ببيرة، وآني بن
1: وهاني بن هانم بن هان. بن عبد. أنا أقول هذا طول هنا، لكن عندي قال اتفاق الرواة على أن الأربع للتكبير أرجح. نعم. هذه خلاصة في الصفحة التالية. ها؟ نعم؟ ها؟ لا لا بس يقول فيها اختلاف هنا لكن نقول في الأخير اتفاق الرواة على أن الأربع للتكبير أرجح من كون التسبيح 34. نعم. إذا يعتمد الآن التكبير 34 والتسبيح والتحميد على وثلاثين فالجميع الجميع 100 نعم لا اخذت خالد هذا من باب الخبر من باب الخبر وليس من باب الانشاء نعم
0: ذكر مصنف تحت الدعاء نعم. هذه السابقه خلينا نقولها
1: يا ما ادري يقال في الاستفتاح كيف؟ اذا انتبه من الليل
0: اذا انتبه من الليل هو اذا تبع من الليل. يقال الاستفتاء. اذا قام اذا قام من الليل يتهجد. يعني
1: عند قيامه من الليل عند قيامه من الليل اخذت؟
0: نعم
1: عارف شخصا عنده خادمة يابانية ورأيت
0: ما رأيت يعني هم جيران يعني ان النظفان معها 24 ساعة ثلاثة أطفال 3 يوم فيها كافة طبعاً يابانية 24 ساعة فصلوا أولاد حتى تكلموا كلمه يابانية
1: فحددت شكلم شخصا ما يجوز فقال لي أنا أدعوه للإسلام فقالت لي أنا أدعوه للإسلام إيه هو صادق عافية يعني. الله مش عارف. مش عارف. أخذنا ثلاثة نعم ثلاثة بارك الله فيك. خالد first one.
0: نعم. نعم. من الله
1: قول بالمعوذات يعني قل الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. واطلق على الثلاثه اسم المعوذات من باب التغليب لان قل الله احد ليس فيها تأويث فيها تعويذ. الحمد لله والسلام على رسول الله
0: تعالى <تصفيق> حدثنا في
1: يونس. قال حدّثنا أبو جوز
0: قال حدّثنا زغير قال حدّثنا عبد الله بن عمر قال حدّثني سعيد قال حدّثني سعيد نبي سعيد مطري عن بجانب رواية النبي الله عن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عوّادكم إلى آشة فإن في آشة وفي داخله في زارف فإنه لا يدري ما قاله عليه ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم والله اكبر في كل حال فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الله الله النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك عن سعيد عن
1: ابي هريره رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث واضح بمعناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر الانسان اذا اوى الى فراشه ان ينفضه بداخله ازاره. وعلل ذلك بانه لا يدري ما خلفه عليه. نعم. اي طيب. شوف أولهم في داخلات عزائه.
0: أوله في أيام the وفي داخلات عزائه the أكثر. وفي رواية في سجن مروزين بلا ووقع في رواية ماك الآشر في آخر الذي قال الذي في رجله فوارد طرف الذي يلي الجسد قال: ما يلي داخل الجسد رواية في سليمان، ان عند المسلم الذي في 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 وقال في هذا وداخله الازار في الحديث الذي يصيب بالعين ما يليها من الجسد وقيل كنا بها عن الذكر وقيل عن الوري وحتى وقيل عن الوري الوري نعم وحتى بعضهم انه على ظاهره وانه امر بغسل طرف ثوبه والاول هو وقال قلت في المختم حكمه هذا النفر قد ذكرت في الحديث واما اختصاص النفر بداخله الازار فلم ينف فلم يظهر لنا ويقع لي ان في ذلك خاصية طيبة تمنع من قرد بعض الحيوانات طبية طبية ان في ذلك خاصية طبية تمنع من قرد بعض الحيوانات كما امر بذلك كما امر بذلك العائله ويؤيده ما وقع في بعض طرقه فلينفق بها ثلاثة فحذا بها حذر الرقى بالتكرير انتهى وقد ابدى غيره أيوه حكمة حكمة ذلك واشار الدوري فيما نقله فيه الى ان الحكمه في ذلك ان الازار يسكر ان الازار يكنس ثوب الثياب فيتوارى بما ينال من الوسخ فلو نال ذلك بكم صار صار غير لدن الثوب. غير ايش؟ صار غير لدن الثوب. والله يحب اذا عمل العبد عملا ان يحسنه وقال صاحب النهايه إن ما امر بداخلته دون خارجته لان المعتزل ياخذ طرف ازاره بيمينه. و الشمال ويُصِغُ مابِ بش... الشمال ما الشمال وهو الطاق الداخِر على جسَل ويضع ماء بيمين فوق دُقة كما فعلَ جلَّ أمرَ الطَّشِّسُ قُطَّعِ الزَّارِ أمسَكَ بالشِّمالِ ودفعَ عنَّهِ بيمين بينما صارَ إلى ثَرَجِهِ فحلَ الزَّارَ فإنَّهُ يَكُلُ بيمين خارجِ خارجِ الزَّارِ وتبقى الدَّاخِرُ مُعَلَّقَةً وبيها ينفُقُ وبيها يقعُ النَّقُطُ وطَانَ بِغَوِي انما امر بالنقص بها لان الذي يريد النوم يحل بيمينه خارج الازار وتبقى الداخله معلقه فينفخ بها واشار إبناني الى ان الحكمه فيه ان تكون يده حين النقب مستوره لئلا يكون هناك شيء لئلا يكون هناك شيء فيحصل في يده ما ما يكره كان وهي حكمه النفخ لا خصوص الداخلة قولوا في
1: على كل حال كما سمعتم العلماء رحمهم الله كلنا يرى حكمة في أنه ينفضه بداخلة الإزار ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه خص للداخل دون الخارجة من أجل أنه إذا كان فيه وسخ يكون من الداخل حتى لا يتسخ ظاهره هذا إذا نفض من غير حل اما اذا حل فالامر واضح لانه يعني اذا حله وامسك به فيكون النفط بالداخل ضروره المسك باليد يمكنك الان ان تقلب الشريط